0: De 12, uno de 24, uno de 12. Ok, llama a Luis Enrique al 787-536-7938. Si sí, me están preguntando la gente de Corozal acerca del sistema de 5200, si sí, el sistema de 5200 te prende nevera, luces, abanicos, televisor y la lavadora, si sí, 24 horas continuas. Porque Puerto Rico es un país tropical Y siempre el sol le va a dar Así por 5200 pesos Vas a tener 24 horas de energía solar Eso es así Y vas a economizar la energía Exactamente Si Economizas el pago de la factura Te va a bajar mucho, mucho Pero que mucho Así que con un sistema de 5200 Ya estás casi querido Con un sistema de 8500 dólares La mayoría del tiempo Te vas a pasar En energía solar vas a tener prendido un aire de 12.000 y toda la casa 24 horas, incluyendo la lavadora también. Un sistema bien bueno por 8.500 dólares. Me están preguntando también por el sistema de 3.600. El sistema de 3.600 te prende nevera, luces, abanico y televisor de 6 de la mañana a 12 de la noche. Ok, comunícate con Luis Enrique al 787. 536-7938. Sí, 787-536-7938. Bueno, doña Rosaura Rivera de de Yauco está preguntándome por un sistema de 5200. Sí, Rosaura, mira, el sistema de 5200 te va a prender Nevera luces Abanico Televisor y la lavadora 24 horas. No hay que pagar IBU, exacto, sin pagar IBU. ¿Ok? Eso es lo bueno. 5.200, 5.200. Y usted está plegando con gente honesta. Y como subieron la luz, subieron la luz, ahora qué hacemos con esto tremendo, tremendo revolú. Subieron la luz, Willy, subieron la
1: luz. Ponme los anuncios, Willy. un sistema solar.
0: Gracias a Dios por esto, ¿verdad? Tenemos más de 500 clientes satisfechos con la compañía Disola Store con instalaciones hechas. Pregunta acerca de nuestra garantía. Nos me llaman hoy, mañana resolvemos. Esto es así. Esto es así. ¿Así? Honestidad, servicio, garantía de Solar Store con piezas aquí en Puerto Rico con sus distribuidores aquí en Puerto Rico se le daña algo aquí mismo se arregla ok así que comunícate con Luis Enrique al 787 536-7938 equipos desde 3600 dólares instalados ok el equipo que más se está vendiendo me preguntaron el CL5200 segundito
1: ponme los anuncios un sistema solar,
0: gracias por su fina sintonía. Este está escuchando aquí de Solar Toro Informa. Así que tengan un fin de semana exquisito en el amor de Dios y siempre pensando en Dios en todo momento. Para que los cuide y los bendiga en todo momento. Dios los cuide mucho. Bendiciones.
1: Un sistema solar. cómprame un sistema solar, cómprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30
0: de la tarde, te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo, soy Luis Enrique, al 787-536-7938, de Solar
1: Store. ¡Cómprame un sistema solar!
2: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio
3: Paz ni de sus auspiciadores
4: Radio Paz
2: Hola amiga, hoy es viernes, thanks God,
6: it's Friday, un día bonito en todo San Juan de Puerto Rico y estoy seguro de la isla también. Tenemos en la radio para, ya que el tiempo nos no acecha, el doctor Camarilla, Muy buenas, doctor, muy buenas tardes. Hola Ignacio, hola a todos. Bueno, díganos qué está pasando, hay un montón de preguntas, una nueva cepa, eh, Johnson and Johnson, estoy todo confundido, dígame
7: demasiadas cosas que podemos discutir hoy. Exacto. Podemos empezar por vamos a empezar por Puerto Rico. Eh, de acuerdo a los, los datos más recientes, todavía la curva de Puerto Rico sigue en descenso.
6: Qué bueno.
8: Eh, en
7: los hospitales están ya con pocos pacientes eh, hospitalizados con el diagnóstico de COVID. De hecho, solamente un 7% de los pacientes ahora con pacientes con COVID, lo cual quiere decir es que se están hospitalizando menos pacientes o se están dando más de alta o las dos cosas. Y en la unidad de intensivo también hay relativamente un por ciento pequeño de, de casos y, y pocos casos también en ventiladores, lo cual indica que la mortalidad debiera, debiera seguir bajando. Claro, recuerden que ahora están haciéndole muestras muestra. Eh, a los pacientes que llegan muertos que van a medicina forense y aunque le haya pasado un camión por encima y da positivo pues lo van a considerar como muerto por COVID que lo cual yeah, parece wrong. que es correcto así que eso yo creo que puede alterar la, la cifra yo creo que la está alterando este, porque realmente debieran haber mucho menos muertos de lo que estamos viendo si lo si nos llevamos por la cantidad de pacientes que están en intensivo y en ventiladores debieran haber mucho menos entonces, lo otro en términos de la de otros países y los estados de Estados Unidos, es curioso que también eh, se está viendo un descenso en el número eh, de, de casos nuevos, en lo cual el doctor Fauci ha atribuido al hecho de que, de que siempre que hay un pico grande, como el, por ejemplo en, en Navidades, pues entonces después va, va a empezar a descender. Pero yo no estoy seguro que él esté totalmente en lo correcto, eh, porque hay este sitios, por ejemplo, eh, como Puerto Rico, eh, en que el pico se vio el 20 de diciembre. O sea, que, que el pico no fue después de Navidades. Sí, veo. Eh, pero de todas formas, después pues, ha ido descendiendo. Eh, y hay eh, países, eh, por ejemplo, en Europa, eh, todos los países eh, europeos, eh, con excepción de España y Francia, están viendo también un descenso, lo cual puede responder a eso, al, al hecho de que vieron el pico de Navidades y o sea, ahora está bajando, pero no sé hasta dónde va a seguir descendiendo, pero, pero es un fenómeno interesante. Estuve mirando algunos países donde no se celebran las Navidades, eh, como por ejemplo India, y allí pues no en Irán eh, pues no no se vio el pico ese de de Navidad lo cual hace sentido Eh, pero pero es un fenómeno eh, eh, mundial el el descenso yo no sé si será lo que dice el doctor Fauci o si va a seguir descendiendo porque es interesante por ejemplo en Inglaterra donde tienen la cepa esta que estábamos hablando que es la cepa que es más infecciosa una uno esperaría que estuviera subiendo el número de casos... ...y está ocurriendo lo contrario... ...en Inglaterra está bajando el número de casos... ...en el Reino Unido en General están bajando el número de casos nuevos... Así ...no sé si se responde a algún otro fenómeno... ...pero ya el ya tiempo dirá... ...veremos ver. a ver hasta dónde llega el descenso este... ...y entonces eh, en términos de la de la vacunación... Habíamos mencionado que Puerto Rico estaba número 6 y después había bajado a número 7 porque Portugal de momento salió de la nada y se convirtió en el primer país bajo vacunación. Parece que eso fue un error porque ya nos removieron por completo el primer puesto y estamos ahora igual que antes. Seguimos siendo el número 6. Número 6 eh, detrás de Estados Unidos, eh, el, el orden el orden es este, el primero... Israel sigue siendo el primero, eh, pero realmente no no es que la, no es que hayan vacunado la mayor parte de la población, van por el cuarenta y pico por ciento. Después están los Emiratos Árabes, Bahrein, Bahrein, entonces Estados Unidos viene siendo el quinto y nosotros somos el sexto. Eh, tenemos eh, Estados Unidos tiene 7.4 por ciento de la población vacunada, nosotros tenemos 6.3 por ciento. Y, se supone que sea, según los datos que estoy viendo en el Financial Times, que, que es el que está rastreando todos estos datos, eh, tenemos 212.000 personas vacunadas ya. Así que no no está tan mal, pero sabemos que que eso pues va a disminuir a menos que no empiecen a suplir eh, más más vacunas, lo cual está por verse. Porque un día yo oigo una cosa y otro día oigo lo contrario. Resulta que, que nos van a estar mandando y que hay mucho más vacunas la semana que viene, mientras que en el hospital me dijeron que no, que, que es lo contrario. Así que el tiempo dirá. Y en términos de la cepa esa nueva, pues hay, hay, hay varias cepas nuevas. La, la de Inglaterra, que es la que es más infecciosa. Ya pues se han descubierto tres casos aquí en Puerto Rico. a ver si este, de, dónde vino, de dónde fue que vino, si fue que alguien dijo en Inglaterra o okay, qué, pero hasta ahora parece que no se ha podido determinar eso. Eh, pues eso es un poco preocupante, obviamente, eh, si se comporta tan, tan mal como se supone que se haya comportado en Inglaterra, pero de nuevo eh, los datos son algo paradójicos porque sabemos que Inglaterra está bajando la incidencia en vez de estar subiendo, Así que eso... Eso puede verse que influencia va a tener. Pero lo más preocupante no es eso, porque porque eso puede, una vacuna eh, podemos bregar con esa cepa. Eh, la cepa que más me, me, me preocupa es la, la de Sudáfrica. La cepa de Sudáfrica es diferente a la británica. Eh, y la, la preocupación con esa cepa es que eh, no parece responder también a la vacuna, eh, por lo menos la vacuna de Moderna. Eh, menos efectiva, no es que sea totalmente inefectiva pero es mucho menos efectiva contra esa cepa Así que ya eso está, se están preparando ya para preparar un booster que, que combata esa, esa cepa por lo menos tenemos esa tecnología moderna que, que podemos rastrear o sea, todas las, las mutaciones y se pueden preparar entonces vacunas que estén dirigidas específicamente a esas mutaciones menos eso pues nos permite la, la, la tecnología moderna pero según entiendo la vacuna de Pfizer eh, sigue siendo efectiva en contra de, de la cepa esa parece que es la, la de Moderna la que no funciona también eh, seis veces menos efectiva contra esa cepa
6: eh, por ahí viene también la de AstraZeneca oí que por Europa ya estaban eh, empezando a, a salir al público, no sé si eso es correcto no
8: pues
7: sí, en Inglaterra sí, en Estados Unidos pues todavía, no, todavía, no. todavía está por verse. ¿no? Creo que no lo han sometido, si lo metieron al y todavía no, no han tenido la, la reunión para discutir. la que Ahora, haciendo noticias hoy es la de Johnson. Johnson sí,
6: que ese es un one shot deal, es una vez y te vas para tu casa. Ver, Eso sería excelente. La de, de esa vacuna,
7: eh, la, la desventaja es que a pesar de que protege contra la, la mortalidad, o sea que que se vacunan eh, con, 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 esas, con esa vacuna de Johnson
8: Johnson
7: pues, las de que mueran son bien bien bajas Muy bien. pero no parece ser tan efectiva sí, sí. Como, la, eh, como la de Moderna y la de,
6: tengo, la tengo, la de, tengo una pregunta tengo una pregunta técnica eh, la gente que se vacunó ya la, en la primera ronda vamos a decir que, que yo me, me vacuné en el día 1 del mes y yo sé que a los 21 tengo que volver a la segunda ronda. Muy bien, es, con eso no hay problema. ¿Esa segunda vacunación es la misma receta de antes o es otra cosa? Sí, es la misma. Es la misma, es que es en dos tandas, vamos a ponerlo así. Exacto. Okay,
7: no, 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 no... Es como si fuera un bus. Sí, sí, para ok. Este, otra dosis adicional, cosa que es que más anticuerpo. La de Moderna hay que administrarla cuatro semanas después y la de Pfizer es cuatro semanas después de la primera.
6: Muy bien. Eh, Yeyo, usted está en la línea.
4: Estoy aquí. Muy, muy buenas tardes, doctor. Y buenas tardes a los panelistas y a Ignacio y al público que nos escucha. Doctor, con geración un follow-up a lo que acabo de, de, de decir Ignacio. La primera vacuna que le, o la primera dosis que le ponen a uno de Pfizer o a Moderna ofrece alguna protección, me imagino yo, ¿no? Sí,
7: definitivamente, eh, entre la primera y la segunda dosis hay un 53% de protección y eh, después de la segunda dosis entonces 95%. Pero todavía más importante que eso es que después de la primera dosis, antes de la segunda dosis, ya la mortalidad eh, es básicamente mucho menos. O sea, que prácticamente no, casi, casi, no, casi no se muere nadie, aunque le dé el coronavirus. Eh, la probabilidad de que te mueran son bajísimas. Después pues la segunda dosis, pues la probabilidad de
6: morir es cero. Ten, tengo un amigo que ayer me ayer me dijo que le hiciera esta pregunta. Él tuvo coronavirus ni se dio cuenta. Se dio cuenta porque se tuvo que hacer un examen para otra cosa. Y le dijeron adiós. Te acaba de terminar con eso. Él no se dio cuenta. O, obviamente asintomático total. Él debiera también inocularse o ya él está inmune. Eh,
7: probablemente está inmune, pero probablemente eh, debe vacunarse de todas formas. No? no, probablemente, sino debe vacunarse de todas formas. No que hace no daño. Este. No, porque sabemos que primero que no, no no estamos seguros qué cantidad de anticuerpos ha producido. Veo. Se puede chequear a ver si tiene anticuerpo. Y ahora están próximos a, a, a sacar una prueba que te mide la cantidad de anticuerpos que tiene. Porque la prueba que estamos usando hasta ahora es una prueba cualitativa. Te dice sí o no si tiene anticuerpo sí, o no tiene sí. pero no te dice cuánto wow, tiene entiendo, si entiendo. tienes pocos anticuerpos te puede te puedes reinfectar fácilmente
6: okay. Alejandro lo
7: sea, es que se está recomendando que todo el mundo se, se vacune
6: aunque no, le haya lado Alejandro usted tiene la palabra
9: sí estoy acá a través de vía, estoy fuera de la vía metropolitana así que mi pregunta para el doctor es una pregunta expuesta y es la siguiente para que se olvidara el proceso donde se eh, prestar a las personas eh, la vacunación, autorizar la vacunación. Mm-hmm. Yo asumo que se hizo algún tipo de estudio en eh, etapa para determinar el nivel de efectivo. La, entre una, cada una de las pregunta es, hoy que ya se menciona que en el caso de Estados Unidos va por el 7%, en el caso de Puerto Rico no tanto, la pregunta es: ¿se ha hecho algún estudio o se está desarrollando un estudio para medir el efecto de una vacuna y otra acción que se ha sometido? A...
6: Estás entrando cortado, Alejandro. Sí. Entendió la pregunta, doctor.
7: Pues no estoy seguro si lo entendí, porque la última parte especialmente se... Ok,
9: voy a, voy a, re- a tratar de, de repetirlo en forma más corta. De las personas de ese universo del 7% o de 6. Punto algo en Puerto Rico que se ha sometido ya a la vacuna o las vacunas, ¿hay algún estudio o algún estudio en camino para determinar cuál ha sido el nivel de efectividad en la vacunación versus lo que es la contaminación con el virus eh,
7: cuando cuando dice contaminación a que a qué se refiere que, 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 no
9: que se haya un vacunado en una primera vacuna o en una segunda vacuna desde el punto de vista del nivel de efectividad eh, que ha tenido la vacuna en sus organismos por eso
7: se sabe que la vacuna de Moderna y la de Pfizer tiene un 25% de eficacia. Eh, lo que no se sabe es eh, si tiene la misma eficacia en proteger de la infección asintomática. Que te puedas infectar y que no te enteres, eso todavía no se sabe. Yo estoy ansiosamente esperando estos resultados. En Moderna ya hay algunos resultados que, que, que dicen que sí, que te protege de la infección asintomática pero no son no son muchos casos la Pfizer todavía no ha revelado los datos de ellos
9: ¿y, y qué, qué nos dice los que proponen eh, el uso ya de la vacuna de Johnson Johnson sobre la efectividad? bueno,
7: Johnson Johnson lo que está es alegando que la vacuna de ellos es muy eficaz en el sentido de que no te mueres eh, pero es menos eficaz que la de Pfizer y moderna en términos de, de, de infección en general. O sea que tiene, creo que, si, si recuerdo bien, es como setenta y pico por ciento de eficacia. Pero en términos de eficacia, eh, en protección de, de, de mortalidad es ciento, O sea que la Ajá. vacuna definitivamente es efectiva. Y como dijo Fauci muy bien, señaló muy bien hace poco, que si no hubiera ninguna otra vacuna en el mercado que fueran tan buenas como la de Pfizer y Moderna, eh, la, la de Johnson y Johnson se consideraría un resultado espectacular comparando con otras vacunas eh, por ejemplo la influenza no, no, es, no es tan, tan eficaz eh, y realmente pues es cierto la, es bastante eficaz en ese sentido muy eficaz que no te mueres pero eh, no te protege tanto de la, de la infección como la de Pfizer y Moderna así que esa es la desventaja yo no sé qué va a pasar con esa vacuna si la van a aceptar o no pero si, la, si, si hay suficientes vacunas eh, en el mercado eh, y, y hay países por ejemplo en que la de Pfizer pues sería difícil eh, usar la cuestión de, de que tienen que, que refrigerarla menos 80 y es una parte, una cuestión logística pues entonces uh-huh. la de Johnson y Johnson sería fantástica especialmente que es una dosis nada más que eso te te quita un dolor de cabeza grande en ¿no? el volumen de personas que tiene que, que
9: tiene estar vacunando excelente sí. eh, por, lo, por lo tanto no debería haber resistencia en la población a que si la oferta que tiene es que reciba la de Johnson Johnson pues se someta al proceso de Johnson Johnson
7: bueno yo preferiría la, la de Pfizer y la de Moderna porque por lo menos no me voy a enfermar ¿no? las probabilidades de que te vas a enfermar son 5% nada más uh-huh. Pues mucho
10: más alta. Pero, okay. si te enferma, no te vas a morir. Uh, compañero, Sa- saludos a los compañeros del, del panel doctor, el, Edgardo Román de este lado. Eh, quería preguntar: ¿esas otras vacunas que, que todos eh, o casi todos tenemos, que nos ponen de niños eh, y algunos ya de, de adultos, tienen el mismo por ciento o nivel de efectividad de la de Johnson Johnson? O, ¿O son similares en esa efectividad a la de la Pfizer?
7: Bueno, eh, depende de qué vacuna Por ejemplo, la viruela ¿sí? pues tiene una eficacia altísima. No te puedo citar un ciento, pero ya sabemos que la viruela se erradicó. Del, del se mundo, de
8: de sí. La de la tierra. Y
7: igualmente sí. la de polio. Yo cuando me criaba me recuerdo el terror que había de eh, que se pudiera quedar paralítico. Sí. Que te pudieran morir si te infectabas mm-hmm. con polio. ¿Y ya cuántos casos de polio tú has visto? Yo, yo no conozco ninguno. Pues yo tampoco. Así que son, son vacunas que son muy eficaces. Pero son enfermedades completamente diferentes. La influenza es la que la que tiene menos eficacia. Y el problema con la influenza es que todos los años muta. tiene es que estar pendiente de la mutación para hacer una vacuna nueva wow. y y no te protege tanto, sí te protege bastante, pero pero ciertamente más como, como las vacunas esta de, de COVID
6: me, Tengo una pregunta aquí que haga un comentario sobre esta cepa de surafricana y hay una de Brasil, me dice alguien, así que no eh, ¿eso cambia las reglas de juego o es lo mismo con más cuidado? Dígame usted
7: Bueno, como dije ahorita la, la preocupación mayor es la cepa surafricana y, es más bien por la cuestión de que es resistente en parte
6: a la, la a vacuna la,
7: de a moderna, la vacuna. sí veo la, bric- la británica pues el problema mm. principal es que es más, más infecciosa, la de Brasil se es una cepa nueva que parece que acaba de detectarse también mm. en Estados Unidos, eh, no estoy seguro que tenga nada que ver con la resistencia hasta mm. ahora, no he no he escuchado nada que sea más resistente a la vacuna pero estoy pendiente a, a más noticias en cuanto a eso la que se ha detectado en Puerto Rico ya es la de, la, la de Reino Unido.
6: Que, ese, que se riega más rápido que la, que la nuestra, sí. vamos a poner así. Pero es
7: la, es la 70, misma... 70%. ¿Es el mismo COVID? 70% más contagioso.
6: Ok, pero es el mismo COVID, lo, lo que coge es lo mismo. Sí. Ok, ok. Sí,
7: es, es el mismo virus, lo que pasa bueno, es que hay una un... parte del virus que... Eh, que ha mutado y que le permite reconocer mejor
6: el que
8: llamamos
7: el receptor ACE, que es el receptor por donde entra el virus, veo claro. la proteína S del virus lo que hace es que se pega al receptor ACE y por ahí penetra el cuerpo. Entonces, eh, si, si digamos este, el, el virus muta de forma que la proteína S eh, ahora pues es más eh, capaz de, de, de pegarse y reconocer el, el receptor, pues entonces va a ser más infeccioso, va a ser más contagioso.
6: Sí. Eh, antes que se vaya, doctor, quiero decir, y esto hablo ahora en el plano mío personal, eh, yo hace dos días fui a vacunarme en el auxilio siguiendo las reglas del juego, me mandaron seis documentos el día antes, los llené cuando llegué allí y lo digo con toda mi sinceridad. Yo he ido a hospitales militares toda mi vida, eh, me hospedé en uno de ellos, etcétera, etcétera y yo nunca había habido una organización tan bien planificada para cuando uno llega allí, medio obviamente sin dirección alguna, desde el parking había un muchacho que me dijo, mire las carpetas aquellas, dirige hacia allí, llegué a las carpetas, me chequearon los documentos, me pasaron una, a una fila, me subieron al piso 9, me vacunaron, todo en menos de 10, 12 minutos, lo cual me sorprendió, porque yo iba ya dispuesto al majedón. Yo dije, bueno, hoy yo llego aquí a, a las 12, saldré a las 12 de la noche, pero me quedaría aquí. Yo ¿sabes? Mirando esto catastróficamente, y cuando uno sale en minutos, alguien en el auxilio mutuo sabe de planificación, porque aquello estaba corriendo ni en los ni en los hospitales militares.
10: Y dieron la segunda cita con el horario sí, y sí, con hora sí. y todo. Me dieron todo. Lo, la, ha me, ha una, mejorado. Que la...
6: una, una tarjetita el día... X, tengo que ir a, a tal hora, una sí. cosa, pero lo felicito a ustedes, que yo sé que esto no es obra suya solamente, esto es un ¿Cuál muy te do- pusieron, Ignacio? ¿Perdón?
4: ¿Cuál te pusieron?
6: La, 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 Pfizer, la Pfizer. No te pusieron la, la Sputnik. Entonces me dijeron que me, que me podía doler el brazo, y yo no sé si me pusieron un placebo, pero yo no sentí nada. Como si no hubiera ido al auxilio mutuo. Yo, yo hasta me preocupé. Como es que no me ha pasado nada. Todo el mundo me dijo que le iba a doler a, el brazo. Así que...
7: Vamos a ver si crea anticuerpos. <risa> yo me preocupé un poco también porque a mí me, me, mol, me dolió un poco el brazo, pero no gran cosa. Mira no. eh, que no estoy creando anticuerpos. Me hice los anticuerpos hace poco, la semana pasada, y sí tengo anticuerpos.
6: Muy bien. Pero lo felicito. Porque ese hospital, como dije, alguien sabe de administración allí, porque eso está funcionando como una como una un
10: hospital militar. Y hace dos semanas no era así cuando cuando fui eh, que sí. llevé a mi madre, estuvimos Exacto. ahí una hora esperando eh, y fue y fue rápido.
7: aprendiendo y ya además que han reclutado más más este enfermeras administrar la, la, la dosis. Eh, y ha ido mejorando, no hay duda de eso, y he oído otros comentarios así, también he oído comentarios de que la persona que se puso en, en lista y nunca le contestaron eh, ni le reconocieron que, que que se había inscrito, bueno. así que pero sí. una vez ya estás allí para vacunarte, que ya tienes la cita todo se mueve todo lo
6: felicito a ustedes doctor Camarilla, como siempre nos hablamos el viernes, si Dios quiere cómo no vamos a una pausa, amigos
11: Mensaje de la Hermandad de Empleados a Exentos Docentes de la Universidad de Puerto Rico.
12: Señor Gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Hado
11: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
12: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
11: Señor Gobernador, evito una confrontación innecesaria.
12: Hola, te habla Brenda Padilla, directora de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Cuida bien tus pies, evita que sean parte de las 2.500 amputaciones anuales.
0: Sin embargo, si ya es tarde y enfrentas una amputación inevitable, tienes derecho a una buena prótesis y un cuidado competente. Soy el Dr. José Hernández y la Alianza Life Generation está aquí para apoyarte. Oriéntate en la página de Facebook de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. A tiempo, cuidando tus pies, previenes amputaciones.
2: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Oye, vamos a empezar con noticias bonitas. Eh, hoy hay en la página del vocero, página 3. Prioridad, reparar la calle Fortaleza. Está hablando el alcalde de San Juan. Eh, Romero identifica fondos para las millonarias reparaciones en la principal vía de la antigua ciudad. Ahí hay varias cosas que hay que eh, analizar. Primero, que un alcalde diga, tengo un problema con esta calle y estoy, primero, admito que hay un problema muy serio de viabilidad. Eso en sí es... Qué bueno que hay, haya gente que digan las cosas como son. Yo lo sé porque yo yo estoy allí todos los días y sé que esa calle es un camino vecinal mal cuidado y segundo, estoy levantando los fondos no voy a esperar a que el caso termine en su día, que pueden pasar tres años más sino que yo voy a reparar esto en cuanto consiga el dinero como sea eh, y entonces el pleito seguirá su, su, su trayectoria yo creo que es bueno en dos sentidos primero que un alcalde baje a la calle Camine la fortaleza como lo hizo, me consta, vea los problemas, le tomó esta foto que salen en el vocero etcétera, y diga, vamos a reparar esto lo antes posible. Qué bueno que haya gente que se enfrentan a la verdad y no están, no sé, eh, a veces los abogados se, se equivocan ellos mismos. Eh, tenemos que esperar el, el, el resultado final del caso. Mire, ese caso puede tomar ocho años en los tribunales. Vamos a estar ocho años con la fortaleza en canto pero qué bueno, y felicito al señor alcalde, díganos las cosas buenas si son buenas y las malas si son malas, porque nosotros tenemos la capacidad de, de entender, y ha empezado a lavar eh, las aceras del viejo San Juan, que estaban muy sucias, con esa agua presión, y lo vi llevando por la Ponce de León, bueno, espero que, como dicen en el campo, que siga con ese buen pasito, y espero que no cambie.
14: Alejandro.
9: Bueno, a mí me parece que si él está haciendo lo que lo que debe hacer un alcalde, que es preocuparse por las condiciones materiales de la comunidad que le toca reír, pues eso hay que reconocerlo como un elemento positivo en él. En ese sentido, pues me alegra que eso sea así, porque realmente eh, San Juan, y en particular el viejo San Juan, es la cara que se le presenta a cualquier persona que viaja a este país, y hay personas que viajan a Puerto Rico, específicamente Río San Juan, por tratar de vivir lo que es la experiencia de una ciudad también cuidada, también mantenida, gracias en alguna medida a los esfuerzos que se hicieron desde el Instituto de Cultura eh, puertorriqueña eh, para tratar de que San Juan fuera una ciudad agradable y una ciudad apetecible desde el punto de vista de turismo y los visitantes a nuestro país, como también desde el punto de vista del disfrute de esa ciudad por parte de nosotros puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que eh, si así empezó, pues vamos a esperar que así continúe
4: el alcalde en ese esfuerzo. Eh, Yeyo. Bueno, mira, Ignacio, lo, lo primero que tiene que hacer un alcalde, obviamente para poder reparar la infraestructura, es reconocer que está que está damnificada la, 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 la infraestructura. Y obviamente esa calle Fortaleza es una vergüenza para Puerto Rico y para los sanjuaneros. Ahora, hay que explicarle a la, a la gente que nos escucha y a ese público que Alejandro mencionó, que viene aquí a ver el viejo San Juan, que esos alquines de la fortaleza, no son los adoquines que sembraron los españoles sí. sí. Esos son adoquines que sembró la administración de Jorge Santini y son de algún sitio menos de España no, no son Así hechos, que,
6: son hechos aquí,
4: pues son malísimos no eh, porque aquello aquellos es de pasar por la fortaleza los españoles, fortaleza. los
6: españoles lo hicieron mejor,
4: oh no, mucho mejor, <risa> lo otro que hay que recordarle al alcalde que ten, que también salga un poquito del río San Juan Estamos los que viven en la, en la periferia del río de San Juan, estamos esperando las brigadas de bacheo. Bacheo es simplemente persona, es una, una brigada que lleva brea para llenar los rotos que hay en las calles, reparto metropolitano, de Puerto Nuevo, de, 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 todo, de todo el área de San Juan, que se criticaba antes de las elecciones. Así que de donde mismo él sacó dinero para reparar la fortaleza, yo espero que encuentre dinero para bachear
6: el resto de San Juan, pero lo felicito hay que empezar por algún sitio estoy de acuerdo, Alejandro sí. ah bueno, perdón que ya, ya tú tuviste, ya. perdón eh, el compañero, señor presidente
10: pues yo yo pienso que, que bueno de, de todas formas los alcaldes están precisamente para brear con el ornato, con el estado de la infraestructura, particularmente de, la, de las calles eh, vecinales o municipales, de las aceras eh, también en San Juan hay un sistema de, de salud, hay un sistema educativo Eh, ...hay una serie de servicios que se proveen... Eh, ...yo me alegro que haya comenzado por por algún lugar en particular... ...el problema que tiene Ignacio... él, el alcalde de San Juan... ...y todos los demás alcaldes... ...es que el problema económico o presupuestario es grave... ...en serio... ...y en la medida en que comiences por una sección de la ciudad... ...o del pueblo... ...habrá otros reclamando que hagas lo propio en su vecindario... Y, lo, y el presupuesto está muy limitado es decir, aquí aquí hay un elemento de creatividad que tienen que desarrollar en, en el aspecto de administración pública presupuestaria los alcaldes, porque estamos en la época de las vacas flacas eh, arreglar la calle Fortaleza es una buena idea, pero el problema que va que vamos a enfrentar los sanjuaneros es que yo no veo que haya una capacidad presupuestaria para atender las necesidades de la ciudad en términos de infraestructura, de escuelas y de sistema escolar municipal, el sistema de salud municipal, eh, de ornamento de recogido de basura de recogido de reciclaje que son los servicios esenciales que da da la ciudad de San Juan yo creo que
6: hay símbolos en en toda sociedad que son importantes por ejemplo la torre Eiffel si se le cae un cantito no esperemos litigar un caso para ver cuándo se repara la Torre Eiffel, porque todo el mundo que va a Francia uh, quiere ver la Torre Eiffel y tomarse una foto allí. De, y, y cuando uno va allí, uno ve todos los, los turistas del mundo con, contra tomándose fotos con la Torre Eiffel detrás. Es eh, lo mismo que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Y para nosotros, en una escala mucho más pequeña, él, es ese viejo San Juan. Por tanto, eso es prioridad. Eh, eh, a mí me, me, me duele, me traumatiza ver eso como si hubiera habido una guerra civil después de la segunda de la, de la guerra civil española. Eh, Cantos de de, de de esta avenida, de la calle Fortaleza, eh, en, un, en un en un estado de en inglés misrepair de de falta de mantenimiento básico. Eso hay que arreglarlo. Y qué bueno que hay un alcalde que por lo menos lo mencionó y que levante el dinero de, de otra forma. Mire, ah, que luego tenemos que hacer otras prioridades. Sí, hago una lista, pero esa, como eso es el, el la Torre Eiffel nuestra o la, la Estatua de Libertad de Nueva York, usted tiene que darle prioridad para que el viejo San Juan sea un modelo... Para los turistas que de paso ya están llegando, hoy vi un montón de turistas eh, ya caminando por el viejo de San Juan y cuando ven eso dicen bueno este país de octavo nivel, no, hombre no, eh, estos que llegan en barco, etcétera, o, 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 o aunque ya los barcos no están llegando, pero están llegando obviamente por avión, van a viejo San Juan y se hospedan por allí. Mire, mantenga eso como una joya. Yo me acuerdo hace unos años estuve por Cádiz que se parece mucho al viejo San Juan aquello estaba como una rosa de bonita perfecto, pues mire hagamos lo mismo, nosotros no somos peor que los españoles que que viven en Cádiz, los los andaluces de Cádiz mantengamos el viejo San Juan como una joya que lo es histórica y arquitectónica ambas cosas, Eh, y el primer como dijo Mao Zedong las grandes caminatas comienzan con el primer paso Empieza por la fortaleza y sigue por ir para abajo. Llega hasta, hasta lo, el bacheo de Yello eh, Póngalo en la lista. Eh, hasta
10: y, Caimito y, tu, y Sí, Javier.
6: todo. O San Juan es bien grande. Okay, claro. Pero hay que pero, empezar. Ajá, dígame. Que
10: para
9: que a su, a
6: estás entrando muy cortado
9: que espero que para el alcalde esto se convierta en el primer paso en
6: su casa de los 10.000 Lee. Ah, muy bien, <risa> muy bien, estoy de acuerdo contigo. Eh, vamos a una pausa, amigos, nos pasamos la pausa, vamos a una
2: pausa y regresamos con poco. Fuego, Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente es la verdad, es equitativo para todos los interesados crea buena voluntad y mejores amistades, es beneficioso para todos los interesados esta
13: es
14: la prueba cuádruple, mensaje del club rotario de Río Piedras
6: Amigos de aquí hay un caso interesantísimo de la... Por, como estábamos hablando en San Juan, vamos a continuar con San Juan el candidato a la alcaldía por Victoria Ciudadana, el amigo Manuel Natal, Conté, solicitó al tribunal que declare que el primer ejecutivo municipal Miguel Romero, incumplió con el término establecido para responder a la impugnación de la elección en la ciudad capital, lo que significa que acepta las alegaciones como ciertas. Ahí obviamente está en pugna, o estaba, no sé, el el colegio ese que que la gente votaba adelantadamente eh, o o encamado. El colegio
10: 77. eh, eh, Ese
6: mismo. Eh, La unidad 77. Ahora, ya eso no pasó. Yo cuando leí esto esta mañana, ya yo pensaba que esos litigios se habían acabado. ¿Por dónde es que van? y yo no sé si tú sabes
4: que yo leí esta tarde es que el tribunal de primera instancia creo que el juez cueva desestimó la demanda de Natal eh, porque indicó que no, el tribunal no adquiría jurisdicción ya que no había emplazado eh, el representante Natal al alcalde personalmente dentro del término de cinco días que estipula la ley electoral nueva eh, y que ese término y yo hace tiempo que no leo las reglas de procedimiento civil, pero eh, las reglas de procedimiento civil tengo entendido que te dice que si el término hace menos de X días eh, creo que siete se extiende, no no cuentan los sábados y los domingos. Eh, el juez Cuevas decidió que en este caso, que era una ley especial esa disposición del código de procedimiento civil no aplicaba y por lo tanto eh, desestimó la demanda por no tener jurisdicción sobre la misma por falta de un emplazamiento defectuoso. Ahora, yo había escuchado a Natal eh, cuando el Tribunal Supremo no quiso escuchar la la demanda eh, el recurso que que llevó el el Romero eh, que llevó una moción en alzada para el Tribunal Supremo atender la situación de de ese caso, decir que Natal dijo que él sí había emplazado a Romero personalmente eh, y también lo había emplazado a través de la oficina eh, legal, así que me imagino yo que habrá una reconsideración que viene ya mismo por ahí de parte de la tabla al juez Antonio Cuevas pero eso es lo último que leí esta tarde
6: ahora, ahora olvidemos, como digo a veces en este programa, los abogados pues nos quedamos con nuestras propias reglas vamos a decir que se emplazó que no se emplazó, punto, ahora lo básico eh, si, si no se emplazó es sin perjuicio puede volver el, a, 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 a demandar, etcétera, lo que sea lo importante es, ¿hay duda sobre la elección válida de Romero a San Juan? Otra palabra. Ese señor está allí porque sacó más votos que el segundo, que es Natal, sí o no. Si la contestación es no hay duda, pues se acabó. Y si la contestación hay duda, pues hay que buscar para que no haya la duda. No sé cómo ustedes lo miran, Alejandro. Ignacio, mira, el, el problema,
9: Ignacio, es que, que sí hay dudas en el planteamiento inicial que hace Natal, sobre la base de que hay una cantidad de votos que pueden afectar el resultado. Ahora bien, lo que el juez resuelve en su sentencia, y yo la examiné, es que había dos contradicciones sobre aspectos jurisdiccionales principales. La primera, si se, si se, si se procedió conforme establece el Código Electoral, a solicitar la revisión de la determinación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el tribunal resuelve que en efecto sí se compareció dentro del término de los diez días que establece el Código Electoral. No obstante, el tribunal indica que el Código Electoral también dice que tiene que notificarse el escrito al candidato impugnado dentro de un término de cinco días. Desde el punto de vista de la representación legal de Natal, planteaba que como las reglas de procedimiento establecen que cuando son términos de menos, las reglas de procedimiento civil, que cuando son términos inferiores a siete días no se cuenta ni el sábado ni el domingo, pues ellos habían diligenciado en tiempo el asunto. Sin embargo, el juez resuelve que bajo ese código electoral, específicamente, dice que son cinco días y que siendo una ley especial, esa ley especial prevalece sobre lo que es la disposición general. Y en ese sentido, resuelve que el tribunal no tiene jurisdicción sobre la base de que el diligenciamiento se hizo fuera del término de los cinco días.
6: Y no se puede volver a radicar esa acción. El pro-
9: pues el problema es que eh. en, en la normativa general que no. nosotros tenemos, sí. tú podrías volver a radicar un recurso. es que si lo vuelves a radicar, tienes el, el problema de que lo estás radicando pasado los diez días
6: fuera de haberse problema.
9: metido la certificación.
6: Veo, veo
9: y entonces eso complica eh, to- toda la situación
6: ahora, vamos a brincarnos ese tecnicismo que es jurisdiccional en otra palabra muy importante porque si eso es así y pasaron los 10 5 días, eh, días pues no hay caso, se acabó ahora, en un mundo perfecto que hubiera emplazado perfecto hay duda de la autenticidad de los votos eso es mi única preocupación pues, pues, en el sistema yo, pues, yo te democrático
9: te es que sí que ese, esa controversia existe y hay situaciones donde el remedio que se tiene que emitir por un tribunal por vía de excepción pero está ahí es que si no hay forma de establecer cuál ganó y cuál perdió tiene que ordenarse otra elección sí. claro
6: es que yo, yo no tengo problemas con ninguna de las dos uh-huh. pero estoy diciendo no hay no hay cosa no habría una tragedia más grande de que yo, siendo alcalde de Adjunta, para que no haya controversia, yo saber que estoy allí, aunque saque menos votos, eso es un bochorno emocional yo, de uno.
14: Yo, yo
9: yo estoy de acuerdo contigo, que dentro de un sentido estrictamente ético y de honestidad, si yo soy el alcalde, yo tengo que estar convencido de que
6: gané ¿Que buena el Y como si no
9: estoy convencido de eso, pues no debo tener problema Si creo que tengo los votos, ir a un segundo a un segundo bueno,
6: como como el de Guanica mire ganó writing porque sacó más votos pues muy bien sabes la, la vida es sencilla eh, no entiendo el, el pugilato y los tecnicismos de ley para que se quede eso guindando cuando podría contarse los votos que el me pe- lo dejen no. a mí
10: el, el problema es más grave el problema es que la, la el, cuando se hizo el escrutinio o si sea, hacemos un poco de memoria y estaban aquellas actas eh, el problema que surgió fue que había más votos que solicitantes de ese voto ausente, eh, que había dudas porque se, todas esas papeletas se mezclaron, no había manera de depurar eh, quién había votado de manera legal, o sea, dentro del plazo, en términos de haber solicitado, depositado el voto, etcétera, eh, y quién no, y esto, estamos hablando estrictamente de la unidad 77, todo ese voto. eh, ausente, eh, y estamos hablando de cerca de 6.000 papeletas. Si si recordamos un poco la discusión que hemos tenido en el programa, eh, eh, inclusive cuando estuvo Natal aquí, él le explicaba su postura y era que esas actas de escrutinio eh, no cuadraban, no había manera de, de, de cuadrarla y el único remedio en ley que tenía el candidato, sea Natal o el que fuera, el único remedio que tenía era presentar una impugnación en el, en el tribunal si el tribunal se declara sin jurisdicción pues ya, ya el problema eh, en términos legales eh, el caso te concluiría pero no así la situación digamos eh, irregular en relación con la unidad 77 y si no se atiende eh, si no se permite de entrar en los méritos del caso nunca sabremos exactamente qué fue lo que sucedió eh, por, lo, por lo que estamos comenzando estamos hablando de sobre seis mil
11: papeletas
15: ahora
6: cuál fue el margen de, de ganancia de romero como cuatro mil personas tres mil y, y pico de votos 3, y pico, sí. Sí. así que llévalas de ganar anyway porque imagino que los otros votos se dividirán se dividan. no sé bueno
9: lo, lo, lo que pasa es que eso puede que sí y puede que no sí, eso sí, va sí. a depender de la adjudicación voto a voto
6: ahora ahora ¿Qué nos detiene de hacer esa adjudicación voto a voto? ¿Cuál es el problema?
4: Bueno, bueno, si Romero no hubiera planteado esa defensa jurisdiccional, pues el caso quizás se vería en los méritos. Porque si él se hubiera dado por el y no hubiera levantado la defensa jurisdiccional, estaríamos próximamente a atender el caso en sus méritos. O y, si se sometía voluntariamente a la jurisdicción del tribunal.
6: Exacto, exacto. Claro. No. Ahora, eh, yo no veo cuál es la dificultad en contar los votos. Eh, mire, eh, y no no me la estoy echando. Si el Tribunal Estatal de Elecciones nombra Edgardo, eh, eh, a Edgardo, a Yello, a mí, a Alejandro, eh, aquí nosotros cuatro nos sentamos un día. Máximo dos y sacamos quién sacó más votos. O hay... Pero la, la,
9: la pregunta tuya tiene una respuesta, Ignacio. Ajá. Como tú dices, ¿y cuál es el problema? Pues el problema está que él sabe que hay la posibilidad
6: de perder. Veo, entiendo. Uh-huh. Y este tecnicismo de emplazamiento tornaría académico el recuento, porque si no hay jurisdicción, pues se acabó el caso. Correcto,
9: okay. si prevalece eso, ahí muere la controversia. Sí,
6: adjudica... Interesantísimo. Sí. Yo soy de la tesis tal vez ingenuo, eso es una de mis características, como decía Harvey Nachman, el, el último de los Boy Scouts me decía cuando yo era fiscal you are the last of the Boy Scouts pues tal vez eso sea verdad yo los contaría punto, y, y salga el tiro por donde salga me da la impresión que con 3000 votos eh, fue un montón de, de ventaja de Romero pero, let it be
9: oye, y si, y si ganaste eso? Tienes la confianza claro. de que ganaste en buena vida
6: Exacto. Ganaste y ganaste. Sí. Muy bien. En el interín, porque hay que ser práctico en la vida, siga reparando la fortaleza. En lo que contamos, no contamos. No pares.
15: <risa> siga por ahí para abajo. <risa>
6: siga, sí, siga tapando hoyo Bueno,
5: bueno
9: Ignacio, si yo tengo, tengo que retirarme, sí. porque como te adelanté, yo tengo un compromiso este, de entrar ahora a un foro donde tengo que hacer una una disertación sobre el tema de hostos ante, la, hostos
6: ante la religión. ¿En dónde es ese foro? Es
9: un foro este a través de la plataforma de Zoom, donde ah, vamos bien. a estar, dos de Puerto Rico, va a haber participación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de un instituto de la República de Cuba. Ay, sobre distintas distinta, distinta, distinta facetas del pensamiento autónomo, okay.
6: ¿Y cómo uno entra a ese Zoom? Si yo quisiera verlo.
9: Pues yo te puedo, yo te puedo enviar la, la, los códigos, ¿no? Ok. El, el, el código de, del evento es 835...
6: espera, pa, para decirlo aquí, 835...
9: 9833...
6: 9833...
9: 4605... Ajá. Y el número de identificación, una vez conectas, es 777...
6: Ajá. 864 864, ok, lo voy a repetir. El, el link es 835 983 Está muy cansado. Está. 9833 9833 4605. Repito, 835 9833 4605 y el ID es, es, 7, es 7, 7, 777 864.
9: Correcto, y es a partir de las 6 de la tarde. ¿Ya mismo? De, de Puerto Rico voy a, va a estar el compañero Ángel Villarini y, y voy a estar aquí, voy a estar
6: aquí. Éxito. Eh, ex, éxito, sí, éxito, querido sí, éxito, hermano. Éxito,
9: bueno, se cuidan.
6: Señores, que no paren la fortaleza. Ahora, yo mismo hablo en contra de mis intereses. Ahora van a pe, formar un jefe perpero. <risa> van a paralizar la obra. <risa> que sigan poniendo los adoquines bien. Bueno, eh, tenemos unos minutitos nada más antes de ir a la pausa. Eh... Eh, la comisión estatal de el, la oficina del contador electoral eh, impuso multas y penalidades de 206.600 no seis 206, y pico de dólares al comité de campaña del de ex gobernador rosello y otra multa de 1.600 a su tesorero Luis Oscar Cintrón por violar la ley para la fiscalización del financiamiento de la campaña pública Eh, concluida la evaluación de las transmisiones e ingresos y gastos del comité que estaba registrado como uno en proceso de de disolución de candidatura el contador Walter Vélez acogió la la recomendación unánime de la junta de controladores que impuso una multa que debe ser satisfecha y pagada al Departamento de Hacienda por este comité de Roselló hijo eh, detalla este, la notificación, detalla cada única de las infracciones, etcétera etcétera otra palabra, que siempre pasa lo que pasa en todas las elecciones, los comités tienen unas ansias de tener dinero para comprar espacio en la radio la televisión, los paquines todas esas cosas, que entonces pues violan la ley, buscando dinero Sucio en el sentido de que no, que no entra en, en los canales eh, de, de reportar dicho dinero y eso pues obviamente viola la ley la, la, para que todos tengamos el mismo dinero cuando vayamos a las elecciones. Difícil que pase porque los muchachos siempre se inventan eh, cómo traer dinero sucio a la, a la, a la, al mundo político. Aquí en Estados Unidos y en Suiza, eso es parte del ser humano. Pero it is what it is. 200 mil dólares en multa al comité de Rosellito que pues obviamente no funcionó dentro del marco de la ley. ello.
4: Sí, pero no, no debe tener problema el ex gobernador pagando, ya que sabemos que se anunció hace una semana que había comprado una casa de 1.2 millones de dólares no, es así que si tiene para 1.2 millones de comprar debe tener... 200 mil para pagarle a la Comisión Estatal de, de Elecciones la multa que le impuso
6: por haber jugado no limpio. Oye, buena, buena buena observación. Él está obviamente con muchísimo dinero, porque una casa de 1,2 millones, aunque sea el, el pago principi- inicial, tiene que ser por, por lo menos, no sé. Bueno, usualmente son 20%. Pues imagínate, cuatrocientos mil dólares por ahí. Eh, eh, de verdad que. Bueno, pero eso demuestra cómo la política es la que es. Que es a base de buscar dinero por debajo de las mesas, eh, vender influencia. Luego esa gente que te dio ese dinero te pasan la factura.
10: Hay sí, un pay-per-view.
6: Eh, un, pay- un pay-per-view. Eso sí, está bueno. Sí.
10: Seguro. ¿no? Y, y además, eh, en el caso de Rosselló, eh, si en algo fue exitoso... Fue precisamente el levantar un caudal de dinero eh, para la campaña. De hecho, cuando él eh, deja de ser gobernador, eh, que se trae a la discusión pública, el dinero que tenía acumulado para la campaña era por mucho mayor a los 200 mil dólares. Eh, yo no recuerdo si esta es la multa más alta que ha dado la... No, sí. la, la yo creo que sí, yo Si no la es, está entre ellas. Eh, 200 mil dólares es una cantidad significativa e importante eh, bueno pues que se pague porque la idea de las auditorías electorales es precisamente de alguna manera ponerle un freno a la compraventa de influencias políticas eh, por medio de, de una cosa sencilla hay unos informes que erradicar hay un término para erradicar los informes hay un contenido de esos informes y evidentemente eh, es notable eh, cuando no se radican a tiempo, cuando hay gastos que exceden por mucho los ingresos, y evidentemente pues es porque hay otros ingresos que no se están reportando, o una información que se haya denunciado adicionalmente. Eh, esto se trabaja con auditores. Eh, y me parece a mí que ahora la campaña de Roselló, ese comité, va a tener que, que disponer de al menos 200 mil dólares y un poco más para el pago de la de la multa. Qué bueno, yo me alegro.
6: Oye, pero vean acá que encontré un pajafito que es importante. Las multas fueron impuestas, cito, tomando en consideración que el comité aceptó, aceptó haber cometido las infracciones antes detalladas y aceptó pagar las multas administrativas. Así que hubo una aceptación. ¿Sí? No, no es un caso con, contencioso, sino que dijeron, sí, eso... Eso se hizo incorrectamente. Bueno, pues qué bueno. Así que no estamos peleando.
10: misión de parte relevo sí, de ya, prueba. Ya, Porque
6: se paga el dinero. este Yo no sé si, hay, si la ley tiene dientes para cobrar eso. Si él no paga y se queda en su casa, ¿hay forma de cobrarle? Bueno, eso lo veremos.
4: Eso, eso es una buena pregunta.
6: Vamos a una pausa, amigo.
2: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
14: FM a las 7 de la mañana.
16: El ángel del Señor anunció a María,
5: y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
16: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
6: Regresamos amigos y amigos Bueno, vamos a entrar en el caso De que esta semana ha dado candela Eh, Sixto George eh, El señor se llama Sixto Jorge Díaz Colón Ha estado toda esta semana en la prensa eh, Y sencillamente pues están saliendo Todos los chichones que salen cuando pasa algo ilegal Eh, Este señor Le ofreció a Anthony Maceira Secretario de Asuntos Públicos que le dijo, si tú me das 300 mil dólares y unos contratitos para balancear el día, eh, pues no vamos a divulgar, no, yo voy a encargarme de no divulgar el famoso chat eh, eh, la segunda parte del chat, que tal vez ni existió era un timador timando tal vez en el vacío, pero eso lo veremos prontamente eh y sencillamente es un caso tan eh, espantoso en el sentido de lo que implica. Recordemos que aquí estamos en un caso donde hay nuevos progresistas sobornando a nuevos progresistas.
10: Extorsionando. Extorsionando, es, sí. extorsionando, es
6: la palabra. Es intramural, es entre los muchachos imagínate que clase de outfit gracias a Dios que eran amigos estos son los de ellos (risa) (risa) al enemigo le hubieran tirado brea caliente por encima no sé Eh, y sencillamente es un caso muy muy triste porque conlleva también eh, la, la, la acusación el indictment lee que parte de este dinero se iba a usar para este señor George, según la acusación, eh, detener o, o tergiversar, eso se llama. Eh, en inglés se dice, ahí, spin, el spin, eh, eh, acercar la opinión pública según los intereses de, de esa organización. Eso, esa palabra se usa mucho en Estados Unidos porque allá es lo mismo. Eh, entonces deja ver esa acusación y la prensa que sí había la posibilidad de que con ese dinero se pudiera detener o, o eh, convencer a algunos eh, programas de radio eh, para poner la palabra clave que era a favor del de, de que fuera, ¿no? Ayudar al gobernador a quedarse en el poder, etcétera, etcétera. Una cosa de tercer mundo, pero lo único que aquí está en blanco y negro, Estas no son especulaciones en el Colegio de Derechos, estos son casos bajo el Tribunal Federal. Eh, No sé ni qué más decir excepto qué pena, porque esto destapa la posibilidad que algunos comentaristas, algunos eh, hombres de de la prensa eh, estén bajo la paga o la influencia indebida de intereses creados, porque aquí está en blanco y negro. Ah, que no funcionó, sí, muy bien. Que no se pagó, sí, muy bien. Pero la intención estaba allí de dame y, y yo arreglo esto en la prensa. Eh, Yeyo.
4: Pero, lo, lo que hace este caso, por lo menos para mí, es que levanta un sinnúmero de interrogantes eh, sobre la pulcritud en la en en nuestra, en nuestra nuestra nuestro quinto cuarto, cuarto poder porque será muy interesante saber, o me gustaría por lo menos a mí saber, a quién era que el señor Estecito George le iba a pagar para que o cubrieran positivamente a Rosselló o para que no lo cubrieran. Así que eh, levanta más interrogantes de lo que contesta y también obviamente eh, mantiene, mantiene el chat como eje de, de, de la corrupción de la de la, de la administración de, de Ricky Rosselló y, y porque siguen los mismos involucrados todavía eh, en la discusión pública. Y, y a mí me gustaría que esto se resolviera de una vez por, por todas y quizás nunca sabremos todo lo que sucedió. Pero hay obviamente aquí muchas preguntas que hay que contestar y yo espero que el procedimiento en el Tribunal Federal, ya que eh, justicia Estatal nunca investigó, de hecho, recuerdo a la ex gobernadora cuando era secretaria diciéndole a, 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 al secretario de la Gobernación, que era Raúl Maldonado, no me envíen para acá, que no, que no quiero, si me lo envía tengo que investigar. ¿Y qué, qué, qué forma es esa de una secretaria de Justicia comportarse? O sea, levanta muchas interrogantes también sobre nuestro Departamento de Justicia
6: estoy totalmente de acuerdo Esto, es. lo que implica es más serio que el caso en sí porque un caso de extorsión más en Puerto Rico, en el FBI no hace mella, pero aquí hay el, el poder de convencer los medios de, de difusión pública, de tergiversarlos en inglés spinning, eh, doblarlos para la derecha cuando deberían ir para la izquierda y eso es más serio que el caso en sí
10: a mí me parece que según el el chat demostraba crudamente eh, qué era lo que en realidad pensaba este círculo de poder en torno al gobernador porque allí no había ningún tipo de, de tapujo. Eh, se decían las cosas tal y como la pensaban eh, tal y como la consideraban, se comunicaban eh, se hacía referencia a expresiones incluso deseando la muerte a personas o sea, había burlas, eh, lo que todos ya ya conocemos de otro lado, ahora el tema de la extorsión y de este caso lo que demuestra es el funcionamiento, ya no tanto el contenido del chat, el funcionamiento en delación con el manejo, con la manipulación de la opinión pública a través de personas contratistas del gobierno encargados de darle ese, ese giro, eso que llama. Eh, spinning fue que mencionaste hace spin, un rato, sí, eh, ese, gi- sí. ese giro buscando alterar la opinión pública eh, fíjate que la persona acusada en este caso era un productor, entre otras cosas, era productor de un programa radial eh, que logró de una manera extraordinaria y milagrosa llevar al gobernador, eh, ponerlo a la, a, la, a la luz de la opinión pública Dejar que hablara, nadie le cuestionó seriamente. Que no dejaron entrar ni a Mayra López Mulero, a la estación. Claro. A la estación. La realidad es que en el momento las personas que podían eh, poner en el potro, como dicen en el Eh. campo, al gobernador, colocarlo en una posición difícil como la que eventualmente sufrió en una entrevista que hizo en los Estados Unidos con un periodista norteamericano aquí en Puerto Rico. eh, eh, Evidentemente, demostrando como en un programa radial, un programa de noticias, se convirtió realmente en un ejercicio de relaciones públicas. Eh, y yo creo que eso es lo que, demuestra, lo que demuestra esto. Es interesante que la misma persona que hizo esa gestión está extorsionando, según las autoridades federales, está extorsionando al propio gobernador a través sí. del secretario de asuntos no, no, públicos, es. al mismo que estaba ayudando, o sea es una no es un problema intramural, esto es entre compañeros, entre, entre amigos, eh, aquí hay un elemento que, que llama poderosamente la atención, evidentemente pues eh, esta persona estaba de mismo, de una misma manera tratando de ayudar y de otra manera tratando de, de ayudarse, de buscarse unos ingresos, lo que dice la el indictment, el pleo acusatorio es de 300 mil dólares manejados a través de contratos. Pues yo no sé cuántos contratos habrá ofrecido la administración de Ricardo Rosselló o alguna otra como producto de medidas de presión de esta naturaleza eh, con fondos públicos. Eh, o sea, es la pregunta que uno podría lanzar y poner en la, en, en la mesa. ¿Es esto una práctica que nos ha acompañado por mucho tiempo? Eh, el uso de fondos públicos desviado para diferentes funcionarios, diferentes personas, contratistas, eh, que de alguna manera han intervenido con gobernantes, sea para hacerles favores personales, sea para hacerles favores político partidistas, sea para ayudarles en su imagen pública o de alguna manera por una presión adicional. Yo creo que esto es un tema muy serio, que, que va directamente, va, la, va al corazón de lo que debe ser la, la función pública. Estoy de acuerdo contigo. Y, y ello.
4: Y, Ignacio, pero también hay que decir y aclarar que el spin es obviamente algo que funciona en el gobierno y en la política, porque el spin simplemente es tratar de coger unos hechos y tratarle de darle la luz positiva desde tu perspectiva. Eso per se no es malo porque el spin lo hacemos todos los días y lo hacen todos los políticos y eso per se no es malo. Lo malo en este caso es que es por dinero y eso sí que es ilegal. Así que ese es el problema, no es el spin per se.
6: Eh, estoy de acuerdo contigo. es Ahora, fíjate, a veces hay que pasar el tiempo como en la vida para que el mavi se ponga en su punto, fermente. Yo me acuerdo que estábamos aquí en la estación cuando vino el issue de que no dejaban a Mayra López morero entrar en un programa. Yo ni sabía de qué estaban hablando. Y era que ese programa estaba arreglado claro. para subirle la imagen al gobernador y entonces Mayra era una especie de potala a esa idea, porque si, si entraba la compañera como sabemos cómo es, de inteligente y sagaz, pues va a buscar las preguntas inteligentes. Y entonces, ¿no la dejaron entrar a la estación que me estuvo? Yo nunca he oído eso en mi vida. Y ahora se entiende por qué. Porque aquello estaba todo arreglado y no querían una voz disidente. Lo cual habla bien de Mayra López Mulero y habla mal de la estación. ¿Sabes? Eso es así de sencilla la vida es. Eh, Eh, eh,
4: Ignacio,
6: Ignacio,
4: lo mismo sucedió con esa entrevista que le hizo el New York Times a Rico Rosselló, y eso no fue que el New York Times tenía interés en entrevistar a Rosselló, eso que Rosselló contrató a un relacionista para tratar de conseguir una entrevista del New claro. York Times.
10: Es correcto. Sí, correcto. Sí. Oye, y ustedes creen que, que tenemos la totalidad del chat. Porque es que a mí me parece que no, por, por los elementos de la extorsión, cuando no ve... Según el,
6: este maestro había una segunda... Ronda. Por eso,
10: porque el, el chat duraba por un tiempo bastante limitado de tiempo, no sé si era una semana o varias semanas o varios meses. 800 páginas. eran 800 páginas, pero el, cuando uno ve el, del día 1 al último día que se publica, no pasó sí, tanto tiempo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Entonces, cuando uno mira el indictment el pliego acusatorio, hay unas fechas que menciona la fiscalía en, en ese pliego acusatorio. Eh, y hay unas en junio Eh, el gobernador va a reunir un mes más tarde, en en, en julio y da la impresión de que había una información distinta o adicional a la que ya era pública para el momento en que se da esa esa reunión Eh, y y la impresión es una impresión que uno puede llevarse a base de lo que dice el indagno. nosotros no hemos visto las declaraciones juradas, no hemos escuchado todavía el testimonio eso vendrá más adelante pero la impresión que tenemos muchos es que ese, ese esa comunicación interna eh, no se ha publicado en la totalidad y hay más elementos que, que podrían afectar la vida política de los participantes del chat.
6: Oye, acaba de entrar ahora mismo, el juez federal Gustavo Gelpi, emitió una orden de mordaza a todas las partes en el caso este eh, de Sixto George, eh, quien, quien está acusado de extorsión, así que los abogados me da la impresión, vuelvo y repito, que hay algo mucho más explosivo que no, todavía no ha salido cuando el juez, que es muy cauteloso, dice no quiero que estén hablando el, en ningún y, sitio.
10: Y el defensor público, la licenciada Joani Plaza, vi en los medios que es la el que defensor es, público. Sí, es la que está teniendo el caso y, lo, y lo, evidentemente, lo, los fiscales. Eh, evidentemente yo presumo que el juez el PI debe estar muy preocupado por obtener un jurado sí. imparcial, ¿no? ¿no? Que no te haya, digamos, aquí hay algo como más. incomodado por, el, por las noticias. Eh, eh, mi,
5: tú mi, que eres fiscal, ex fiscal, ¿Tú, tú sabes, Ignacio,
4: dinos, aquí, hay algo, tiene que haber algo más.
6: Hay no. algo más porque llevar un caso solamente contra Sixto George, que es un fall guy, es irrelevante en el, en el ajedrez de la política. Eh, me da la impresión que esto es el principio de una investigación que está corriendo sobre otras cosas que ni sabremos. Y, y por ahí puede explotar esto en, en Dios sabe pa, pa, para qué esquina.
10: En la, en la, en la, se dice en el pie acusatorio de que a él lo entrevista al FBI en junio del 2019. Sí. Por tanto, la investigación tiene año y medio. Año. O sea, no es que se está iniciando una investigación ahora y es muy probable que lo que se esté dando es que se esté acumulando prueba adicional que pueda servir a la fiscalía para llevar un caso sólido
2: como lo van
10: vez. a llevar al tribunal porque después de todo tienen que probar el caso más allá de toda duda razonable para que la unanimidad de un jurado adjudique la responsabilidad penal de quien vayan a acusar, ese ese estándar de pruebas es, es un estándar alto sí. y presumo que la fiscalía debe estar muy preocupada en seleccionar a quién y cuándo radicar los cargos La ventaja que tiene el
6: FBI es que en este año y medio, estoy pensando ahora como fiscal, se han ido grabando miles de conversaciones en ese grupito, miles. Yo tuve un caso, pero no era un caso de política, un caso clásico de droga, y me entregaron una carpeta donde había esos disquitos y había literalmente 5.000 llamadas los habían pasado casi dos años, sabes que esa maquinaria de interceptación es mortal, mortal. Como me dijo mi querido amigo que en paz descanse, el juez Pérez Jiménez, yo nunca he visto un abogado contrainterrogar una grabación. Eh, lo máximo que puede el abogado a pelear para que no entre en evidencia. Ahora, si entra en evidencia, la grabación es la grabación. Tú no puedes preguntarle al, al que está hablando que, eh, mire, usted está seguro de esto, ¿no? Sale allí, el jurado lo escucha, y eso es mortal, porque es la palabra del señor que está allí sentado diciendo todo lo contrario a la tesis de él hasta ese momento.
10: ¿Por, Así, porque qué el extorsionado, que en este caso era Rosselló, no hizo una denuncia le Es buena de pregunta.
6: Eh, no sé. no, 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 pues no creo que no. es una pregunta pertinente. Sí, es sí. importante. ¿Y por qué el gobernador, cuando se enteró de este chisme, no llamó a la secretaria de justicia y dijo: Mire, está pasando eso, investiguen. Investiguen. Para eso es que está justicia, si no están de más. ¿sabe? Eh, bueno, anyway. Y ellos, vamos a una pausa, porque me sube la vil Son las 6:20. Vamos a una pausa, amigos.
11: Mensaje de la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
12: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Adoc
11: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
12: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
3: Señor gobernador, evite una confrontación innecesaria
6: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, eh, las noticias continúan. Eh, En estos días, aquí hay un un choque eh, emocional y económico, ambos con razón, sobre subir el salario mínimo a 15 dólares. eh, Y sencillamente, pues, eso hay que cogerlo, analizarlo, sin las emociones clásicas que en Puerto Rico no es fácil en Estados Unidos eso no es un gran brinco porque mire, Washington D.C. paga ya 15 dólares la hora Washington State, el estado 14, Massachusetts 14, California 13 Nueva York 12.50, Colorado 12.32, Arizona 12.15, Maine 12.15 eh, Connecticut 12, New Jersey 12, así que de brincar de 12 a 15, no hay un salto, eh, eh, casi nada, es casi incoloro, eh, por tanto allá esa medida políticamente astuta del presidente Biden, eh, en realidad no, no disloca la, la economía, aquí la gran mayoría de los servidores públicos y privados ganan el 725, que que sería duplicar un poquito más, duplicar el sueldo, que eso podría tener un disloque en la economía. Eso también es correcto. Pero, donde manda capitán, no manda marinero. Si nosotros, si la oficina de Puerto Rico en Washington, donde Yeyo trabajó un montón de años, no logra detener ese tren que va a toda velocidad, hacia los 15 dólares, cuando pase la legislación allá, es inmediatamente válida aquí a menos que que hay una salvedad pero esto no aplica a los territorios como Puerto Rico si no hay esa oración es automática y aquí estamos discutiendo entre nosotros intramural uno con los otros que si se debe que si la legislatura aquí no no piensen que esa maquinaria políticamente hablando en Estados Unidos ya empezó a moverse que no es un gran brinco de trece sesenta en Washington State a 15, es 1.30 más a la hora pues aquí, aquí sería siete eh, cincuenta la hora más de los de, de, así que así aquí sí afecta qué se puede hacer si algo Yello, tú tuviste por allá yo no
4: bueno mira Ignacio yo creo que tenemos una percepción por la por por la publicidad que ha habido utilizando la cifra de 15 dólares. Pero la realidad es que el proyecto que radicó el senador Bernie Sanders en el Senado y un grupo de demócratas en la Cámara no le, no no sube el sueldo de salario mínimo a 15 dólares mañana.
6: Ah, sí, es escalonado. Es escalonado. Así ah, que 15
4: dólares en el 2025... In, inicialmente el aumento sería de siete veinticinco a nueve y medio y por lo que yo he visto y he leído de los economistas de Puerto Rico y hoy una entrevista que le hicieron en el periódico al primer ejecutivo del Banco Popular nueve y medio debería de ser algo aceptable porque vi economistas hablando de ocho y medio ocho setenta y cinco nueve y medio no está muy lejos de eso Así que y el Banco Popular está pagando 13 dólares la, el mínimo, según digo el señor Álvarez. Así que nueve y medio es algo alcanzable. Además de eso, yo creo que se le debe justicia salarial a las personas que, que dependen de brumina. A eso, en la actualidad, solamente se le paga dos dólares con 13 centavos. Increíble. El proyecto de Bernie Sanders llevaría a esos señores no a un gran sueldo por hora, sino a 4,95 la hora, que todavía sigue siendo una porquería, mm-hmm. particularmente en esta época de pandemia, cuando las propinas escasean, porque no hay clientes en mm-hmm. la misma manera que habían clientes antes de la mm-hmm. pandemia en los restaurantes. También hay otro sector hay que atender, que este no sé cómo lo atiende el proyecto de, 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 de los demócratas en el Senado que es el área agrícola la ley estipula el salario mínimo, que aquellos que recogen frutos a mano, en un contrato diario, se les paga un max, un mínimo de 5 dólares con muchos centavos Ya a eso también hay que aumentarle el sueldo por eso ley es que aquí se ingeniaron, el que no se el que pudieran continuar recibiendo eh, cupones de alimentos, por decirlo de esa manera, para que pudieran obviamente tratar de reclutar con ese incentivo adicional manos para recoger café y para recoger otros frutos agrícolas que necesitamos para obviamente sobrevivir. Así que yo me preocupa que se enfatice eh, en 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 la discusión pública lo de los 15 dólares, porque lo de los 15 dólares es para el 2025. Así que es y medio que es el efecto inicial, yo creo que es algo sanor, razonable. Y lo otro que hay que decir es, porque he visto a y con mucho ánimo de aceptar eso. Bueno, yo voy un paso más allá y le digo al señor Pierluisi, radique un proyecto de administración, usted no tiene que esperar, a que el Congreso apruebe el proyecto esa es una de las pocas áreas que todavía la colonia puede actuar sin ningún tipo de problema hay un proyecto ya en la Cámara que que levanta el salario mínimo a ocho y medio bueno, ocho y medio se queda un dólar por debajo de lo que está proponiendo el, el presidente Biden y sus congresistas demócratas en la Cámara y el Senado pues mire, proceda adelante ese paso que ya viene por ahí no espere al gobierno federal porque el gobierno federal va a tener un problema, podría tener un problema si Biden insiste en que los republicanos aprueben ese proyecto porque ese el salario mínimo está incluido en el, lo que llama allá el COVID relief bill o sea el proyecto para dar los mil doscientos mil cuatrocientos dólares y todo el dinero como resultado del Covid están incluyendo esa disposición del salario mínimo en ese proyecto que es algo un poco irregular claro en, en el Senado de los Estados Unidos no existe la regla de que el tema los se pueden se pueden atender temas que no son hermanos en la Cámara sí existe esa esa limitación no así en el Senado por lo tanto pueden incluir lo que ellos les dé la gana y si los republicanos no cooperan, pues entonces van a, a, a utilizar el, el mecanismo de la reconciliación presupuestaria que no necesitan los 60 votos que necesitaría legislación usualmente. Así que con la mayoría y uno que tienen los demócratas en el Senado, lo aprueban y lo podrían aprobar en, en un par de semanas.
10: A, a mí me parece que, que es importante también destacar que en estos estados que mencionaste. Eh, el salario promedio es mayor al salario mínimo por tanto el aumento Correcto. el aumento en el salario mínimo no necesariamente eh, afecta a la mayoría de la población en Puerto Rico la historia es distinta en Puerto Rico ese salario mínimo se convierte en, en, el, sa- máximo. en el máximo y en el promedio De hecho, aquí se está dando un fenómeno, se han dado varios fenómenos sociológicos interesantes, precisamente producto de ese tipo de de economía, de precariedad. Y uno, por ejemplo, es que en Puerto Rico ya vemos personas que a pesar de que tienen salario, a pesar de que tienen ingresos, a pesar de que trabajan, están viviendo bajo el nivel de pobreza. Eh, muchas veces se asociaba el nivel de pobreza a desempleados en el caso nuestro tenemos una cantidad extraordinaria de personas que su salario es insuficiente como para llegar al nivel mínimo que el mismo gobierno de Estados Unidos ha identificado como el nivel de pobreza, pero hay un elemento adicional y tiene que ver con nuestra juventud y hay cantidad de jóvenes eh, universitarios que están buscando trabajo cantidad de jóvenes que han terminado su carrera universitaria han regresado del ejército han terminado las carreras vocacionales eh, las oportunidades de empleo son pocas y mal pagadas y muchos terminan trabajando en este mercado que es laboral que tenemos en Puerto Rico para muchos de nuestra juventud que son mercados de ofrecimiento de, tare- de trabajo, de tarea parcial lo que llaman el part time eh, y ahí y tengo que decirte que ese salario mínimo que en los restaurantes es realmente un salario de hambre mira qué contradicción es un salario de de hambre eh, en la mayoría de de ellos eh, tiene un impacto directo sobre la juventud y tiene otro impacto adicional que sería el tercero que me gustaría destacar el asunto de la rentabilidad del trabajo para algunas personas y hay, hay estudios económicos que lo han demostrado es mejor no trabajar y depender de la asistencia social del gobierno porque con el salario que reciben estarían en igual o peor posición económica en términos de, de vivienda, en términos de, de plan médico, en términos de, de alimentación, porque entonces no cualificarían ni para los cupones de alimentos ni para el plan de la tarjeta del Estado, ni para subsidios de vivienda. Eh, me parece a mí que mirando el problema desde esa óptica, la consideración a un aumento del salario mínimo yo no digo que, que, que sea buena idea, yo digo que es la idea que hay que hay que, hay que trabajar de inmediato y próximamente eh, naturalmente tendrá consecuencias contra los eh, con, en relación con los pequeños comerciantes que tienen uno, dos, tres empleados eh, no, no hay duda que las va a tener ajustes económicos habrá que hacer la idea de que son un incremento escalonado es importante el estímulo económico del incremento en los salarios va a ser importante y necesario para que Puerto Rico salga de la posición de presión económica que tenemos. Me parece que, que en ese sentido hay que considerar muy seriamente el asunto del aumento del salario mínimo.
6: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay, hay que siete veinticinco es bajísimo eh, y como dijo Diego, como eso es escalonado, no creo que haya eh, gran trauma digo, a los comerciantes siempre les gustaría mantener el, el salario mínimo en cero si posible porque si hubiera
10: esclavitud la ganancia era pero, mayor. Pero también quisieran tener empleados estables Estable ¿no? y productivos y, productivo. no y, productivo y contentos, la idea de que tienes un empleado ahora, lo vas formando lo vas trabajando, le vas dando mayor conocimiento del funcionamiento del negocio y en cuanto ve una posibilidad de un trabajo por 25 centavos más la hora, se va a ir y, y eso tiene consecuencias en sí, relación sí, con la sí. Negocio. Esperemos que. Sí, tú, tienes,
4: tú, tú tienes que poder valorar tu mayor activo, que es el recurso humano.
6: Estoy de acuerdo.
4: De una manera, de una manera eh, racional e inteligente para que tu negocio prospere y puedas ingresar a las páginas de esas. De, 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 todos los años, resumen, los patronos exitosos. Los patronos exitosos le pagan bien uh-huh. a sus empleados. En Estados Unidos uno de los patronos más exitosos es Costco. Sí. Y en Costco le pagan bien a sus empleados, hey, hey, mucho siento. por encima del mínimo federal.
10: No, no, ¿No te has cuestionado, no te has preguntado por qué cuando se dan subsidios y ayudas a los grandes negocios, a las grandes corporaciones, a las farmacéuticas, etcétera, eh, a, lo, a estas tiendas enormes que han llegado al país no, no hay ningún cuestionamiento porque incluso se piensa que eso va a significar un bienestar general a través del estímulo de la economía, pero cuando se le ofrece algo similar al otro sector de la economía el sector productivo, el sector de los trabajadores y trabajadoras eh, vienen los cuestionamientos y las preguntas y las dudas y, eh, a, mí, a mí me parece que esa inconsistencia evidencia una percepción de la economía que busca beneficiar un sector sobre otro estoy de acuerdo
6: y hay que hacer justicia y veo que Biden va dirigido a eso eh, porque es una, una medida que no puede tener detractores en la economía norteamericana no no hay nadie está discutiendo porque ya están pegaditos ahí de todos modos así que no hay no hay mucho que hacer tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos with
17: Crossfire
2: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Hagamos viral a Jesús.
2: En buenos días familia por Radio Paz 810 AM. A las 10 de la mañana de lunes a viernes acompañas a Judith Felicie en una agenda de interés para ti. De lo que quieres escuchar, aprender y disfrutar. Comparte con sus invitados como el Dr. Edgardo Rosario Burgos y su consultorio radial, la psiquiatra María Teresa Miranda en Familia Crisis y Soluciones y la Dra. Ada Rosabal. Hablando de fe, el periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos temas. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Fanático
13: del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabar.
6: Como estábamos allá en los 15 dólares de Biden, Biden también firmó una orden ejecutiva para reabrir el Obamacare, que es servicios médicos para aquellos que no tienen eh, servicios privados de ninguna clase, que son como 30 millones de, la, de personas. Los pobres de verdad. En Estados Unidos, según Trump, pues mala suerte si no tienen un seguro allá de ellos. Sochi's life. Sochi's life y y eh, Obama que fue un presidente extraordinario creó Obamacare que es se le pide un poquito de dinero a todos los que contribuimos y con eso se pagan el servicio médico a los indigentes no veo por qué bueno, no voy a hablar de Trump porque ya eso pasó a la historia pero de verdad qué bueno que Biden está rehaciendo estas normas básicas de humanidad yello no, no
4: solamente en el ámbito
6: de salud, que obviamente o sea, para mí es
4: bien, todavía bien extraordinario de que Estados Unidos, siendo el país más rico del mundo, por lo menos dice que lo es, no tenga un seguro médico para toda su ciudadanía. Eh, o sea, no, para mí es increíble que eso no exista. Es
6: que, este, estoy de acuerdo. Y que,
4: y que haya 30 millones sin un seguro médico, que eso le da, tú no sabes la tranquilidad y la paz que le da a uno, tener
6: Ay, Dios, un sí. sitio
4: donde uno pueda acudir si le va mal a uno en el ámbito de la salud. Eso es eso es una gran satisfacción, tener tener un médico, tener un hospital, tener un seguro médico. Esas treinta millones de personas que viven en los Estados Unidos y que parte de ellas viven en Puerto Rico, no deberían de existir, yo creo que eso es eso es esencial, esencial tener ese seguro médico. Y que Biden haya hecho eso es extraordinario. Ahora, yo no sé el alcance, y quizás ustedes pueden ayudar en eso, el alcance que, que ha tenido Obamacare en Puerto Rico. No creo que haya sido eh, un, un alcance mayor en Puerto Rico. Creo que es un alcance muy limitado, porque aquí obviamente la, la, la reforma de salud Abarca posiblemente
10: eh, mucho más que lo a que. Estoy de acuerdo. El, ¿Tú recuerdas aquel anuncio que decía que el pan del mundo estaba mal repartido? <ríe> pues, hablando de presupuesto y Estados Unidos. En Estados Unidos, en es un gasto excesivo, eh, obsceno, eh, inclusive en armas nucleares, en todo lo que es todo el aparato militar. Eh, una cantidad extraordinaria de dinero destacado para el gasto. no en defensa, en gasto, en en amenaza a través de un potencial armamentista que que de utilizarse es capaz de destruir la vida humana en su totalidad. Pero no hay el dinero suficiente para un plan médico, para que la gente pueda eh, tener la tranquilidad de que si un hijo en la noche está muy enfermo, puedo ir al hospital, me van a atender y no me van a enviar una factura de 20 mil dólares al cabo de, de unos días que es lo que ocurre en los Estados Unidos, eh, eh, en muchas ocasiones ocurre, eh, porque es un gran negocio, eh, y en ese sentido me, me parece que esa, esa contradicción entre que demuestra el gasto del presupuesto de los Estados Unidos eh, realmente llama poderosamente la atención y la distingue de otros países industrializados, igualmente industrializados como como los Estados Unidos, en el caso de Canadá, por ejemplo, que es su vecino del norte, en Europa, eh, la misma Inglaterra. eh, Y creo, creo que la agenda de futuro de un país que dice ser democrático y que aspira a la protección de derechos humanos tiene que incluir definitivamente que no haya un solo ser humano en su suelo que no goce del derecho fundamental a la salud. ¿Sabe que Yo no entiendo la,
6: la economía de eso A menos que haya unos buitres Que quieran llevarse todo el dinero pero, Ya la entendiste Pero por ejemplo Portugal Es una fracción De la economía De California Una fracción eh, Y Portugal tiene un servicio médico Para todos los portugueses eh, Italia lo mismo España, Alemania, toda Europa en los países antes que eran de, del bloque soviético, que ahora son repúblicas, bueno, también aquí
10: los CDT, que tú los CDT, CDT y, y Puerto, y, Rico.
6: Y, y Puerto sí. Rico y Estados Unidos con, como dije, yo no sé cuántas veces sí. Estados Unidos es más grande la economía que Portugal, pero estoy si digo mil veces, no tal vez no estoy muy errado no tiene un servicio, eso no lo entiendo a menos que sean esas taras emocionales que tienen algunos países que no pueden manejar eso eh, que piensan que darle servicio gratuito a, a todos los a, a americanos es algo sinful, algo que está mal hecho porque él debe trabajar para tener su seguro no sé, la psicología esa no sé el único país avanzado que no tiene un plan de, de, de servicios médicos para toda su ciudadanía no puedo entender el porqué pero,
4: pero mira, en Europa no solamente es para los ciudadanos y los residentes yo estuve de visita hace como 10 años atrás con unos amigos a Francia y uno de los amigos se, se puso malo y tuvo que ir a, a emergencia a un hospital francés eh, y la factura des, lo atendieron, lo estabilizaron, le hicieron los exámenes necesarios y nada, lo dieron de alta. La factura, CERN, te dijeron que no debía nada. Así que no solamente es para los residentes, es también para los visitantes que estén allí. Increíble. Eh, Así que eh, para mí es increíble. En Estados Unidos, a cambio, para para darte un ejemplo personal, yo estuve en Orlando hace unos años atrás, me sentí mal, no había un hospital de veteranos cerca, tuve que ir a una, a una una oficina privada, saqué mi tarjeta de Medicare Advantage, no voy a decir cuál, eh, y le dijeron, nosotros no aceptamos eso aquí, señor. Y, yo, ¿Y cuánto vale la consulta médica? 500 dólares, flaco. 500 dólares. <risa> Mira, me sentí muy bien inmediatamente y le dije muchas gracias y me fui.
15: Extraordinario.
6: Oye, eh, bueno, te, vamos a una pausa que ya son las 7 menos cuarto y regresamos. Tengo que hablar de la estadidad y Puerto Rico. Vamos a hablar. <risa>
2: Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Como las noticias siempre están envueltas con otras realidades, ¿por qué el senador Cory Booker, demócrata, indicó, cito, no hay los votos en el Senado para la estadidad de Puerto Rico o Washington D.C. Estos son los senadores demócratas, los cuales el Partido Nuevo, en el caso nuestro, y también aquellos pro-Estado 51 en Washington D.C., buscan, porque saben que con los republicanos no hay nada que buscar, pero ¿y por qué este maestro, empezando el cuatrenio, sin que nadie lo hubiera preguntado, sale con eso. ¿No hay un mensaje ahí? ¿Alguien no está sembrando ya una una filosofía del gobierno de Biden? Compañero, oye yo.
5: Bueno, mira, Cory Booker
4: es un senador del estado de New Jersey, donde obviamente hay una población puertorriqueña sustancial y obviamente lo ayudan a él a salir electo, no solamente a él, sino también a Bob Menéndez, que es el otro senador demócrata de New Jersey. Así que lo que él está posiblemente respondiendo a la presión que le están poniendo a través de la diáspora de New Jersey de sus electores, quizás el mismo PNP. Así que lo que está diciendo es, mira, repitiendo lo que Schumer básicamente dijo anteriormente, no hay un claro mandato para la estadidad. El 52% que salía, que sacó la estadidad en noviembre 3, en realidad no es un mandato claro. Así que, por favor, no vengan a un con esa iniciativa en estos momentos.
6: Bueno, ahí hay un mensaje para nosotros que íbamos para allá con este fuero. Eh, vamos a mandar seis eh, cabilderos para la estadidad sí. y este al señor a la solta de New Jersey que no son Mississippi ni Alabama dice no hay no hay momentum eh, en este momento en este momento para mover la idea ahí yo creo que más claro lo canta un gallo claro, claro. De, y, de, de, y
10: no es que no lo haya ahora y antes lo hubiese habido es que nunca lo ha habido eh, y, y, y esto es importante decirlo y menos ahora, o sea yo no veo a, no digo a Estados Unidos, cualquier nación del mundo eh, no va a anexar a un territorio quebrado eh, porque las consecuencias económicas son extraordinarias, inclusive inclusive el planteamiento de que sea el gobierno federal el que adopte la deuda del país, eh, pudiera revivirse ese planteamiento se, se ha discutido eh, porque existe la posibilidad de que entonces alguien pague, después de todo el Tribunal Supremo ha dicho que la, es la misma jurisdicción y la, la del Estado es la de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico eh, me, me parece me parece que es evidente que no es que no haya ánimo para la estadidad es que yo no veo en este momento en el Congreso de los Estados Unidos un interés particular sobre la situación de, de, de Puerto Rico más allá de que contamos con al menos tres congresistas en la Cámara de Representantes eh, Creo que son cuatro, cuatro Creo que, creo que cuatro. son cuatro ya eh, Pero ninguno en el, en el, en el Senado eh, Más allá de insertar medidas eh, Relacionadas a asignación de fondos públicos Pero no en relación al vínculo que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos, a terminar con el coloniaje fíjate que lo, incluso los que han hablado a favor de algún estatus particularmente el estadiano, han hablado de culminar, de terminar de erradicar el coloniaje que es después de todo el mal político que hay que atender estamos
6: de acuerdo bueno hay, no? de ello, diga usted Además,
4: la, la deuda que tiene Estados Unidos con Puerto Rico no es de otorgarnos la estadidad es la de otorgarnos la oportunidad en un procedimiento federal, posiblemente, de que nosotros nos expresemos por primera vez y ejercemos nuestro derecho a la libre determinación desde que invadieron en 1898 los Ricoños no han tenido nunca la oportunidad en un procedimiento establecido por el, por, la, por la metrópoli que es Estados Unidos para nosotros decidir hacia en qué dirección Queremos ir.
6: Estamos totalmente de acuerdo. Eh, yo no tengo problema con tu tesis, que no, que no. Ahora, el problema es que veo un desinterés en Estados Unidos, claro. en, en torno a cualquier estatus. Como que nosotros no existimos en el mapa político de ellos, y ahora, en este cuatrenio específicamente, con las mejores intenciones del presidente Biden, pero está en la en la tiene que desarticular una guerra civil latente que está ahí, eh, ticking away eh, con una bomba que está esperando cuando explota, tiene una economía que rehacer, tiene unas relaciones con China, con Rusia, que rehacer, eh, con Europa, con Canadá, eh, Trump se peleó hasta con Canadá, imagínate. Que una es. pandemia. Eh, 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 ¿sabes? Son hasta primos, literalmente primos y Trump hasta cortó las amarras con Canadá, China, ni hablar. Así que hay una agenda norteamericana para los intereses de Estados Unidos que va muy por encima del estatus nuestro. Así que me da la impresión que nos quedaremos en esta ciénaga por por lo menos cuatro años más. ¿Qué tú crees, yo
4: Oye, y, vamos, y vamos a gastar 6.8 millones de dólares en elegir a unos señores y señoras, que lo único que van a hacer es caminar por los pasillos del Capitolio entregando papelitos en cada oficina uh-huh. y diciéndole a los, los que los represiven allí muchas gracias, se lo daré al congresista para que lo considere eso por un lado en adición a eso le vamos a pagar un sueldo de casi un millón de dólares a esas seis personas para que hagan nada básicamente durante cuatro años entonces tú yo me pregunto ¿justifica esa esa actitud que nosotros hagamos lo que Pierluisi quiere hacer en mayo y elegir a esos seis señores y señoras.
6: Hombre, no, chicos Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que sí. eso es... Digo, no tengo problema que manden seis. Pueden mandar 60 con fondos del PNP. Claro. Así pues ahí sí que no hay tutía. Van a hacer lo que quieran. Pero yo veo hasta un punto legal constitucional. Si yo soy miembro del PIB, porque yo tengo que, con mis contribuciones, ayudar a mandar seis cangrimanes en pro de la estadidad? O pro de LELA, lo que tú quieras. Yo, miembro del, de, del independentismo puertorriqueño, yo creo que eso es eh, un taking. El gobierno te quita una eh, inconstitucionalmente un dinero porque tú no has en ningún momento eh, esbozado tu preferencia política. Pero tiene que construir de todos modos para una de las tres o cuatro opciones que tenemos. Yo atacaría por ahí, por la inconstitucionalidad.
10: ¿Y de dónde van a sacar el dinero para este proceso electoral y para sostener el trabajo de estos cabilderos estadistas? Es porque se ha hablado recientemente, el gobernador mencionó de que se le permitiera utilizar unos fondos que estaban destinados para ayuda humanitaria en el contexto de las catástrofes que ha tenido Puerto Rico. Eh, y sería catastrófico que eso fuera de esa de esa, no de esa manera, porque la urgencia, no digo la necesidad, la urgencia de recursos para la familia puertorriqueña en este momento tan difícil, es tan extraordinaria que mover un centavo de ahí para tener algo que no tiene ninguna posibilidad, un acto desde una perspectiva de política pública, un acto de responsabilidad.
6: Oye, uno tiene amigos, eh, hay que mencionar de vez en cuando, aunque... Doctor, seguro que él le gustaría que no lo mencionara, pero tengo un amigo doctor que está por allá cogiendo frío en Colorado, el Antonio Suriz, y le mando recuerdo. Él manda comentarios muy muy acertados en torno al, al tema que estamos hablando, los diferentes temas. Así que, Suris, no salgas para afuera que está nevando, cógelo suave, eh, espérate unos meses en lo que sale el sol, pero sabe que se te quiere mucho y siempre estás en nuestro corazón. Bueno, tenemos unos tenemos que irnos okay. me han dicho que íbamos a hablar eh, es más lo voy a hablar Francisco Rosado Colomer el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo en, en, en una vista que reconoce que hubo errores humanos falta de entrenamiento Qué bueno que la gente me hable así mire en las elecciones hubo errores humanos y, y la base fue que no estaban entrenados bueno porque si lo dice se puede corregir para la próxima el problema con los políticos es que todo está bien es que nunca corrige nada y sigue todo mal. Así que felicito Bueno,
4: depende si estás en mayoría o minoría.
6: Exactamente, exactamente. <risa> Pero como estábamos supuestos, estamos supuestos a ser una democracia, supuesto. Eh, señores, Yello y Edgardo Cuídate. Román, qué bueno Cuídate estar aquí con salud. ustedes. Hasta el lunes, hermano.
3: hora de reactivar el fervor católico y agradecer las bendiciones divinas de regreso al santuario en persona para la misa de madrugadores desde las cinco y treinta de la mañana. La convocatoria es para reunirnos implementando todos los protocolos y distanciamiento social que garantice nuestra seguridad y no represente peligro para la salud en las amplias facilidades del santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en CUPAY. Nos congregaremos con las debidas precauciones, el Cada sábado de 9 a 11 de la mañana tendrás un encuentro con De Frente con la Verdad donde se discuten asuntos que tocan de cerca la actualidad en todas sus perspectivas las historias que afectan a tu diario vivir estos y otros temas analizados desde el punto de vista evangélico De Frente con la Verdad todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por
5: Radio Paz 810
13: Hay un que nació aquí, en Puerto Rico donde yo nací
2: el nombre del Papa que renovó nuestra iglesia acercándola más a los fieles sirve de inspiración a un movimiento que le honra y da testimonio de fe los lunes a las 7 y 30 de la noche. Un ministerio espiritual que nos hermana. Movimiento Juan 23 te informa. Ahora los lunes a las 7 y 30 de la noche por...
5: Radio Paz 810 Bendita hoja.
2: Al encuentro de
14: Jesús Eucaristía, reflexiones del Evangelio, vida de santos, diálogos de fe y mucho más. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Paz 810 AM. Auspicia, librería San Damián Dorado, 459-8406. Al encuentro de Jesús Eucaristía por
5: Radio Paz 810
3: no te pierdas, todos los sábados de 12 a 12 y 30 de la tarde, el programa del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Cinco panes y dos peces. Para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Cinco panes y dos peces. Sábados a las 12 del mediodía por Radio Paz 810 AM. Radio Paz
2: 810, WKBM San Juan, señalando el camino, donde ser mejor es posible.
5: Radio Paz 810
15: Reza el rosario con devoción y la paz
16: alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús,
15: desde su bautismo nos irradia con su luz.
17: Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores de Radio Paz se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas. Por nuestro arzobispo Monseñor Roberto González Nieves y nuestro consejero espiritual Fray Aníbal Rosario. Ave María Purísima. Sin
8: pecado, concebida. No
17: por la, la señal, señal de, la de la santa cruz de nuestros enemigos, enemigos líbranos, Señor, Señor Dios, Dios nuestro,
12: en el nombre, nombre del Padre, del Padre, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.
17: Señor Amén. mío Jesucristo, Dios Señor y hombre verdadero,
12: Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y, eres y porque te amo sobre todas las cosas, cosas. a mí me pesa verte ofendido. Of Y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Confío en tu bondad y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracias para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.
17: Ofrecimiento. Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este rosario.